0: Hola a todos, hoy estamos con un invitado, como siempre, siempre lo decimos súper especial. Hoy vamos a hablar de calzado latinoamericano, particularmente de Colombia, de una marca que nace en Medellín y hoy tienen una trayectoria supremamente fuerte en el mercado pero no voy a hablar mucho. Yo quiero que el personaje que está hoy con nosotros nos cuente todo. Les presentamos, obviamente, como siempre, con mi socia Ale, desde Madrid. Encuentro en Medellín, Felipe también está en Medellín. Y hoy vamos a hablar de la marca de calzado colombiana San Ángel. Y hoy estamos con uno de sus directores creativos, CEO, mejor dicho, este hombre hace de todo. Les presentamos a Felipe González. Pipe, el micrófono es tuyo, bienvenido. Qué rico tenerte aquí.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer enorme poder compartir parte de mi historia y parte de mi desarrollo como, como diseñador y, y, y director creativo de marca y pues poderlo compartir con
2: todos. Es una emoción enorme. Qué emoción tenerte aquí, Felipe, la verdad es que sí. Bueno, eres nuestro primer invitado. Eh, hablando del universo del calzado, sobre todo en Latinoamérica y bueno queremos empezar de una vez que nos cuentes un poquito cómo surge San Ángel, cómo surge esa idea, eh, sí, cómo, cómo son los orígenes y el background que tiene la marca.
1: Eh, bueno San Ángel es una empresa familiar, eh, somos dos hermanos los que estamos encargados de darle forma y y y todos todo los hilos a... Ahí está, a esta hermosa madre. Hace ya eh, 20, 23 años, eh, yo era un hombre muy joven, muy joven, épocas aquellas. Todavía,
0: eh, no. Los empezamos... es que nos están viendo por YouTube <risas> se van a dar cuenta que todavía es muy joven como todas nosotras.
1: La luna no ayuda, la luna no ayuda. Bueno, soy, eh, empezamos ya hace 23 años, empezamos una empresa familiar, una empresa pequeña, microempresa. Eh, vimos como esa necesidad de empezar a darle como color al, al mercado colombiano, eh, recuerdo que las vitrinas eran así pues como que todo negro y café y todo era así como más, más apagado y triste y dijimos, bueno pues, pues empezamos a, una, a hacer zapatos y sandalias más que todo, eh, que sean en colores diferentes, formas diferentes, adoptando un poco de lo, de lo que se veía a nivel mundial pero trayéndolo y, y transformándolo a ese, a ese mercado que fuera más latino y que fuera como más eh, explosivo. Entonces empezamos a hacer pues, diferentes eh, productos eh, más arriesgados que los que se veían en nuestras vitrinas en ese tiempo y eso que somos eh, capital importante de la moda. Entonces empezamos a, a hacer eso productos diferentes y abrir, empezar a abrir mercado. Como la mayoría de las empresas de calzado en, en nuestro país, acá en Colombia, empiezan maquilando, así que empezamos maquilando, eh, hacíamos nuestros diseños, poníamos las marcas de aquellos clientes que teníamos, pero llega un momento determinado, pues pasó pues, como cinco años más o menos, y dijimos, bueno, ya es hora de empezar a trabajar firme en nuestra marca. Sí, teníamos algunos clientes a los, los cuales permitían que pusiéramos nuestra marca, pero la mayoría no. Así que cuando tomamos esa decisión, no vamos a maquilar más, vamos a empezar a trabajar en nuestra propia marca, a hacer nombre y a hacer patria. Entonces, implicaba dejar muchos clientes que teníamos en ese momento, pero eh, yo creo que todas las decisiones tienen que abarcar eso: eh, un futuro que, que proviene, empezar a a mochar algunas cosas, a podar algunas cosas que teníamos y esas decisiones pueden desencadenar o muchos frutos o, o algunos momentos de crisis. Pero creo que así, a la hora de sembrar, siempre hay que revolver la tierra y para poder poner la semilla. Entonces, eso nos tocó hacer, eh, quitar algunos clientes muy importantes, pero veíamos un futuro eh, que valía la pena, valía la pena tomar el riesgo. Y así empezamos, eh, empezamos ya con bajamos mucho la producción eh, pero empezamos a hacer nuestra propia marca, a hacer nuestros diseños y solamente como política principal era eh, nuestra marca, no importaba qué tamaño de clientes llegara a pedir nuestro producto pero si no era con nuestra marca no salía y creo que esas decisiones tan fuertes son las que nos han ayudado a, a progresar y a mantenernos como marca durante tanto tiempo. Acá en el mercado colombiano se, ve, se evidencia algo y es que eh, muchos jóvenes eh, salen de, de sus estudios o simplemente ven una oportunidad de negocio y hey, vamos a poner un, un, una marca de, de zapatos o de bolsos y son marcas que duran uno o dos años como máximo. Y luego se, se va en el piso. Entonces, poder decir que nosotros, como marca sin punto de venta directo eh, físico, podemos llevar 23 años en el mercado, creo que es un logro enorme, es un logro gigante. Y fuera de eso, tener un posicionamiento de marca como el que tenemos ahora, sin tener ese punto de venta físico, es un logro enorme porque eh, nuestro mercado no está acostumbrado a las ventas web. Ni a, las, ni, ni a todas estas ventas virtuales, apenas a raíz de, de, de pandemia eh, se empieza a ver ese cambio en el mercado y se está acomodando, ni siquiera es que podemos decir que estamos muy fuertes en eso, que hemos avanzado de enorme en, en todas las ventas web, todavía hay muchísima gente, creo que es la mayoría que dice no, prefiero medírmelo, no, prefiero ir a una tienda física, pero ahí vamos en ese proceso. Creo que es un proceso lento, pero seguro. Felipe, Porque ¿tú finalmente tú? a eso tendemos Felipe, todos.
2: ¿Desde hace cuánto tiempo tienen la venta web? ¿Desde hace 16 años?
1: No, no, no. no Nosotros empezamos eh, también con, con distribuidores de nuestra marca en las ciudades más importantes. Vale. Eh, luego ya tomamos algunos otros países eh, como... Costa Rica, Ecuador, eh, Nueva Zelanda, eh, Bolivia, Chile. Eh, y ya de hace unos dos años hacia acá, sí dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer nuestra, nuestra distribución directa a través de, a través de la web, eh, redes y todo, todo ese mercado virtual que, que, se, que se abrió que se abrió y que ya veníamos eh, trabajándole durante mucho tiempo. Resulta que teníamos una estrategia un poco particular porque eh, teníamos eh, nuestras redes sociales y teníamos nuestra página web, pero a la hora de la compra del, del consumidor, ya entonces lo, lo dirigíamos. Ya, ah, bueno, yo quiero este zapato, listo, lo puedes encontrar en tal distribuidor, si estás en tal ciudad, si estás en este país, lo encuentras en tal, eh, en tal eh, almacén. Y ya desde hace do, eh, dos años, sí, dos años, eh, dijimos, listo, ya no vamos a estar eh, redirigiendo al, al consumidor, vamos a reducirle como todo ese tránsito, porque es difícil. Ustedes como mujeres lo saben que quieren algo y lo quiero ya. Y no quiero que me estén diciendo, ah, no, sí, ah, está bien, yo quiero, vaya a tal parte, ve, en tal parte lo encuentra sino directamente, lo quiero, lo tienes. Entonces, eh, si sí, desde hace como unos dos años empezamos a, a fortalecernos en estas ventas eh, directas, en acortar el camino eh, de encuentro entre el consumidor y el producto.
0: Y es una gran ventaja, y aquí quiero tocar el tema del factor producción, y es que también pasa que muchas marcas de pronto no pueden avanzar al punto que ustedes han llegado, porque digamos que siempre tienen que tercerizar esa fase productiva, y, es, y esto se hace que los tiempos no se cumplan. San Ángel para las personas que no los conocen, ellos mismos tienen Todas las, to, todas las etapas de producción desde la concepción misma del producto a partir de las tendencias internacionales que se aplican al mercado latinoamericano hasta luego pasar por todas estas etapas de producción. Cuéntanos los grandes desafíos de producir en Colombia porque no todas las personas hoy se quieren arriesgar a producir. Qué rico que nos contaras hoy de esta fase productiva de la marca de San Ángel
1: y Bueno, nosotros, eh, eso es muy importante, no solamente somos una marca, sino que somos también una empresa de producción, entonces todo está bajo nuestro control. Eh, no tercerizamos, entonces eso nos permite ser mucho más efectivos en el desarrollo de producto que está desde su concepción hasta su realización y distribución. Entonces, eh, al, al nosotros tener ese control, nos permite tener una cantidad de, de variedad en los diseños que entonces eh, se, van a, se van a, digamos, a traducir en, en una variedad para el consumidor final. Un, un mayor control de la calidad y un mayor control del confort del producto.
0: Y, y de, de la innovación que, el, Oye, que, que se que están utilizando. en un interrumpa ahí, porque este es un factor que es muy importante en Colombia, la parte de ser innovador en el tema de calzado, porque nos encontramos con algunos clientes que hemos asesorado en el tema de calzado, y van al mercado, y por ejemplo, en la parte de construcción de diseño de suelas, entonces encuentran que si quieren sacar, por ejemplo, una colección de tenis, tienen que acomodarse a lo que el mercado les posibilita. San Ángel tiene algo estéticamente muy bonito y que los caracteriza en cuanto a su ADN de marca y es que ellos pueden personalizar todos los insumos y todas las partes del calzado y de toda la parte de bolsos, de cinturones. Entonces, también qué rico que ahorita que estamos hablando de producción nos cuentes esa partecita.
1: Claro, a eso iba que que uno de los grandes retos que nosotros tenemos que enfrentar es la ausencia de insumos. Colombia no es un país que sea reconocido a nivel mundial por el desarrollo de calzado. Lo que pasa, por ejemplo, en, en Italia o en Brasil, que al ser países reconocidos, entonces esa industria se está fortaleciendo más y encuentras una cantidad de insumos que te permite crear una cantidad de productos muy, muy diferenciados. En Colombia no pasa eso, así que a ti como, como empresario o como director creativo eh, tienes que empezar a jugar mucho más con tu mente, a, a desarrollar tus propios insumos, cosa que no pasa en otros países. Yo recuerdo la primera vez que fui a una feria en Italia y yo decía, yo, con razón hacen unos productos como los que hacen porque es casi como, como si fueras a una plaza de mercado, dices voy a hacer una sopa y entonces eh, encuentras allí, no sé, la cebolla, tomate, es que, papas y todo de buena calidad. Y Pel. todo impresionante. Sí, claro, porque fui a Línea la primera feria que fui en Italia fue a ella. Y entonces Dios, lo, yo, por Dios, pero es que si encuentran estos tacones con este cuero, con esta suela, los tres y hace un producto impresionante. allá uno se puede dar hermoso. el lujo
0: de crear, o sea, de hacer algo súper innovador. Es que, comparar, claro, para uno como diseñador es lo máximo porque encuentras todo, pero digamos que en Colombia está todo ese talento, pero no encuentras esos insumos, entonces a veces suele ser un poquito frustrante.
1: Es verdad. Entonces aquí eh, eh, tenemos que eh, hacer el diseño y decir, ok quiero este zapato, tengo que hacer la suela, tengo que hacer el tacón, <risa> tengo que hacer este forro determinado porque no me gusta el que, el que encuentro en el mercado. Y entonces para personalizar tu producto y para, para hacer un producto diferenciado, el esfuerzo es mucho más grande. Okay. Y, hay otro, y hay otro factor muy
2: Ay, Felipe, te quedaste... Antes. No,
1: es el mi mujer latina. Eh, es que congelé. te quedaste
2: un, un poquito pegado, o sea, ¿Aló, aló? Se, te, se te cortó la conexión un momento.
1: Yo sí, no ya, hallaba. ¿otra vez está bien?
2: Ahora sí, listo, listo, ya.
1: Ok, ahora sí, listo. Entonces, sí, sí. hablo en general de la mujer latina, pues porque en nuestros países latinos eh, tienen un poder adquisitivo inferior al que tienen en Europa, o en Estados Unidos, por lo tanto puedes tener una, unos insumos y vender unos productos a unos precios que no los puedes vender generalmente en Colombia. Obviamente sí hay un mercado, pero muy, muy reducido y que eh, lamentablemente no apoya tanto la industria local como pasa en otros países. O sea, tú en Italia compras un producto hecho en Italia al valor de un producto hecho en Italia y es un orgullo. Aquí en Colombia si tú le pones eh, no sé, unos vendes unos zapatos de 6 millones de pesos, eh, unos que 2000 dos 2900 dos dólares más o menos, entonces dice, "No, pues yo prefiero comprarme unos
2: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es competir con las marcas que Entonces, en la historia? con las marcas que que creo que lo que de renombre a nivel sí. mundial, claro porque es lo que tú dices normalmente al final el consumidor termina eligiendo eh, lo que conoce, ¿okay? lo que sabe que eh, es un calzado que ya conoce que ya tienen algún familiar, algún amigo o ya utilizado, entonces claro entrar en competencia con un producto que las personas no, no saben si la calidad es 100% buena o la durabilidad del mismo ¿Cómo, ¿Cómo se han enfrentado a, a esa parte y cuál es el tipo de consumidor que sí eh, apuesta por ustedes?
1: Claro, creo que es muy importante el saber segmentar bien tu mercado y conocer bien tu consumidor. Eh, yo sé que mi consumidor no, no va a estar eh, comprando ese tipo de productos que tienen estos precios tan altos, que tienen rangos tan altos. Si bien mi producto tiene una calidad 100%. En cuestión de calidad, porque utilizo los mismos herrajes bañados en oro 24 quilates, son mis porros y también hechas a mano y tienen exactamente las mismas composiciones. Eh, este, este consumidor no puede estar dispuesto a pagar ese dinero porque el como te contaba ahorita, el nicho de mercado es supremamente reducido. Entonces, voy identificando cuáles son las necesidades que tiene sus gustos, sus eh, inclinaciones a la hora de la compra y a ese consumidor voy. La afinidad que genero de marca es supremamente importante y él, mira, hay algo que, que es súper determinante. Es que yo no quiero competir con una marca grande a nivel mundial. Vale. Eso no me interesa. Uh -huh. Me interesa es mi mercado, mi mujer latina, mi mujer femenina, mi mujer romántica. Okay. Ella tiene la total libertad de comprar mi producto o cualquier otro eso lo entiendo, eso lo asumo, porque ¿qué pasa? Muchas marcas dicen, no, yo entiendo, yo sé cómo, que mi consumidora eh, es libre, pero le hago esto y esto para engancharla. Yo muestro mi marca, yo cuento la historia que hay detrás de cada colección y mi consumidora se enamora libremente. Si esa historia la tocó, si esa historia le llegó, ella va y compra el producto porque sintió esa conexión. Entonces, eh, aunque digamos que a nivel de mercado y a nivel eh, más administrativo, este tipo de cosas no se valoran, porque sencillamente no le puedes poner número y no la puedes llevar a una tabla de Excel, eso como marca lo tenemos muy claro y eso es lo que nos ayuda a segmentar y a... No puedo decir asegurar el éxito de una colección porque eso nadie lo puede hacer, nadie puede asegurarlo. Sí. Pero, pero sí nos ayuda a mantenernos como marca y fieles a nuestro ADN. Entonces, primero, no me interesa competir con marcas eh, internacionales. Eh, no me interesa. Es que yo quiero ser como tal marca, como aspiracional. No, yo quiero ser mi propia marca. Yo quiero tener mi ADN tan claro como el que tengo ahora, que sé que es una mujer romántica, que sé que mi marca habla de valores en positivo, eh, que sé que tengo que transmitir siempre ese mensaje de superación personal, ese mensaje que te alegre el día, que te alegre la vida, empezar a mochar cosas que es que tú ves que en el mundo están de moda las calaveras. Mi marca nunca va a tener una calavera porque para mí tiene un significado y no quiero ese significado en ninguno de mis productos, por más que estén de moda y por más que puedas traducirlo, no, es que puede ser, eh, este, puede darse este mensaje a través de eso, no, no me gustan y punto. Entonces, así me encantas, les pongan brillantes y en lo que, que
0: sea. Nos ese tema porque nosotros aquí en la consultora les ayudamos mucho a las personas en la parte de creación de su ADN de marca y eso que acabas de mencionar es muy importante, tomen nota, denle, devuélvanlo y vuélvanlo a escuchar, porque miren lo que Felipe les dice, nosotros tenemos muy claro cuáles son esos factores estéticos, si las calaveras no están en nuestro ADN, no las vamos a poner. Entonces, eso es algo que ha sido muy eh, puntual y que se ha visto mucho con la marca, y es que ustedes siguen siendo muy fieles al ADN de la marca, de hecho es una marca que a nivel holístico está muy enfocada a la parte del cristianismo y a la parte de nosotros, pues por lo que hemos visto de la marca, somos muy católicos en la marca, en la marca se encuentra mucho el catolicismo y de hecho hemos visto que parte del ADN es el tema de las vírgenes, hace muchos años me acuerdo de la Virgen de Guadalupe, o sea, cada vez van evolucionando el tema, pero nunca lo dejan. Siempre ha hecho parte de su ADN. ¿Por qué tan marcado estos factores desde la estética hacia la religión católica?
2: Para la persona... Como
1: te comentaba, eh, somos a lo que... A lo... Hola. ¿Otra vez volvió? Ya, ya volví. Como que te comentaba, Fieles, a lo que nosotros somos, somos... Eh... Jaime y yo somos, pertenecemos a una familia católica, pues nosotros somos hermanos, y para nosotros es fundamental el hecho que con nuestra labor y con nuestra función podemos llevar ese mensaje positivo a la parte y... del ser humano parte, así que no es abierta, sin penas. Sin, ay, es que esto puede que alguien le choque, esto puede que, que lo acepte, no que no. Hay mucha gente que no, que no concibe esta, estas imágenes o estas devociones, entonces no lo hagamos. No, es, somos nosotros, en nuestro ADN, en nuestra, en nuestra firma, lo ponemos siempre como un homenaje. Y hay quienes les gusta y otros que no les gusta, pero es nuestro ADN, es nuestra nuestra devoción es nuestro homenaje y es el regalo que queremos darle a todas esas consumidoras, darle ese pedacito de fe y ese pedacito de devoción y de convicción que sabemos que a nosotros nos funciona y nos hace la vida más alegre, más feliz como no darle ese momento a, a otras personas, entonces eh, hace parte de la estética de nuestra marca, igual es San Ángel de una vez estamos dando una imagen eh, más espiritual más y, y de, de nuestra devoción y de nuestra religión católica entonces eh, ahí está ahí está presente porque hace parte de lo más profundo de nuestros más eh, arraigos eh, de familia y de fe hace parte de, hace parte de la marca esa estética religiosa no es un insumo que explotamos como estrategia de venta, porque eso es muy bacano y me parece muy importante decirlo. Muchas veces se toman este tipo de influencias religiosas o de influencias que hagan parte, digamos, alguna, alguna comunidad o algún segmento de nuestra sociedad como estrategia de ventas. Para nosotros no es una estrategia de ventas, para nosotros es una convicción que, es, que creo que la hemos transmitir también que ha tenido tanta aceptación como te decía ahorita hay gente que no le gusta simplemente pero la mayoría si sí le gusta, la mayoría lo acepta y la mayoría lo compra y lo consume porque creo que hay una esencia más grande que simplemente el producto y es todo eso que va detrás, para nosotros es esa convicción, es ese amor con que lo hacemos, mira cada pieza yo esta última colección que se llama Yo la Reina, Hacíamos un, hacemos un, un homenaje a la Reina, y es la Virgen María, entonces, cada bolso yo decía, no, no voy a permitir que nadie lo pinte, yo mismo lo voy a pintar, así me toqué multiplicarme en 500, para pintarle, pero yo quiero hacerle los rostros a la Virgen, a cada Virgen le voy a hacer los rostros yo, no que nadie los haga, que yo, yo los hago y yo mientras que lo hago yo hago mi, mi oración y lo hago con tanto amor que creo que eso se transmite y se convierten en piezas que son unos most de la marca y que son unos best seller increíbles no es, Además, eh, es el
0: espectacular. que espectacular identificado con la marca Sabemos que las personas van creando identidad con las marcas y ya debes tener un nicho de mercado y es más, ni siquiera nicho, yo creo que es mucho más grande que el nicho, que se identifica perfectamente con esta parte de la marca y también es válido, es válido cualquier idea y concepto que se quiera plasmar en una marca desde la estética porque de alguna manera vas creando esos vínculos con esa parte del mercado, nos parece supremamente válida la explicación.
2: Además es súper clave lo que estás diciendo, porque es que nosotras como consultoras y todas las personas que nos están escuchando y nos están escuchando clientes, saben que nosotras siempre indicamos que no tienes que incluir todas las tendencias y no le tienes que gustar a todo el público. En este mundo hay espacio para todos, hay marcas para todo el mundo, y tú tienes que ser fiel a ti mismo, y eso es lo que ha hecho San Ángel, e incluso miren, hay un hecho a mano por el propio CEO de la empresa, así que de verdad que es increíble. O sea, lo que nos acabas de decir es espectacular, incluso eh, nosotros queríamos preguntarte, justo por la última colección de Yo la Reina, yo quería saber en qué te habías inspirado, Efectu ya nos acabas de, de indicar, no sé si tienen una colección nueva, si están preparando algo, eh, dentro de este año van a sacar algo más, si nos puedes contar un poquito para las personas que...
0: Un pequeño adelanto para todos esos fans de San Ángel, por favor.
1: Bueno, yo les voy a, antes de contarles adelante cómo es esta colección, que es una continuación de Yo la Reina. Eh, hay algo que a mí me encanta del desarrollo. Es tan fundamental que sin eso no soy capaz de hacer absolutamente nada. Y la inspiración... Siempre es un momento de mi vida, siempre es algo que, que me marca, algo que me llega y algo que me toca. Eh, no corresponde a una historia comercial. Miren, yo sé que, que todas las marcas vivimos del comercio y de que los productos se vendan. Finalmente, ahí es donde tiene sentido todo. Puedes hacer la cosa más impresionantemente hermosa y si no se venden es un fracaso. Y, y sé que el tema por ejemplo de la prensa es muy importante ¿eh? pero es más importante la venta pero nosotros ahí en el desarrollo de colección y como marca siempre tratamos de alejarnos de, de, lo, de lo comercial y, e irnos a lo vivencial que es lo que te va a hacer vibrar y lo que va a hacer que, que, que esto no sea un fracaso para ti a nivel personal Puede que sea un éxito en ventas, pero a nivel personal sea un fracaso porque simplemente te vendiste, vendiste tus esencias. Y la colección, las colecciones y las inspiraciones siempre nacen de momentos. Acá en este mismo comedor desde donde les estoy hablando, nació una colección que se llamaba Paz en la Tormenta. Por ejemplo, estaba pasando por situaciones personales muy adversas y, y yo siempre rezo el rosario aquí en este lugar que ve en la mañana. Entonces rezando el rosario y yo tan, 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 tan. Y siempre se me veían las palabras, pasen la tormenta, pasen la tormenta. Y yo no, yo quiero que la colección se llame paz en la Tormenta. No tenía nada que ver con algo comercial de ese momento. Y, y entonces así le fui, le fui dando... Lo, lo divertido del asunto es que, mientras que estaba rezando ahí, y, mientras, y en ese mismo momento, mira, fue una cosa de 10 minutos. 10 minutos que para la empresa significaban las ventas de un semestre. Pero 10 minutos en que se llegó toda la inspiración, y yo decía sombrillas, y yo veía colores en ese momentico, y yo, esto tal cual va a ser mi colección quiero que el hilo conductor sean sombrillas quiero que, que, que estén estos colores presentes estas formas presentes y en el desfile de apertura de cierre de apertura perdón del International Food World Leather Show en Bogotá del 2019 esto fue el 2019 entonces siempre las modelos llevaban una sombrilla tenían sus sus, sus cabellos mojados y todo empezaba así, en, en oscuros, en tonos oscuros, y terminaba en dorado, porque otra vez brillaba el sol. Y esa colección fue supremamente exitosa en ventas. Y luego eh, estaba escuchando yo una canción, estaba también algunas cosas familiares, cosas también personales de momentos difíciles de salud que estaba, que estaba enfrentando. Y veía y, y, y a Joyce, o sea, necesito volver a respirar, necesito volver a, a, a sentirme así libre y tranquilo. Y dije, ok, mi colección se va a llamar Vuelvo a Respirar, y quiero naturaleza, y quiero eh, oxígeno, y, to, y de hecho una referencia se llamaba Oxígeno, ah, todos los zapatos siempre tienen nombres porque... Para mí no es la referencia 2034, no es el nombre, porque se le asigna una personalidad. Uh -huh. Entonces, unos zapatos se llamaban oxígeno, eh, otros se llamaban respirar, respiración, bueno, todo lo, todo lo referente a volver a respirar, a renacer. Y ¡pum! Eso fue 2020, primer semestre, cuando tú, pandemia cierre y otra vez la necesidad de volver a respirar y entonces cuando yo presentaba esa colección en, en Colombia Moda el año pasado y, y los previos por, pues porque se hizo unos previos y, y decían pero esto es como tan premonitorio porque justamente hablo yo de volver a respirar y empieza el tapabocas y todos que queríamos ya quitarnos todo y volver a tomar bocanadas de aire y, y entonces, el momento en que se concibió la colección no tenía nada que ver con lo que iba a suceder y mira cómo se volvieron las cosas como premonitorias. Una colección que fue supremamente exitosa en un momento donde las ventas estaban por el suelo para todas las compañías, para los almacenes, para los fabricantes y todo estaba cerrado a las ventas por el suelo y nosotros eh, con una colección tan exitosa en ventas no solamente a nivel de prensa, no solamente a nivel de reconocimiento, sino en ventas. Entonces eso era una bendición enorme, un, un milagro enorme. Y esta colección, yo la reina, pues ya voy en tres colecciones para hablar de la última. Entonces, eh, yo, si hablo mucho me callan y no, no hay problema. Para
0: nada. El micrófono es tuyo, Esta
1: colección de nos
0: encantan estos procesos creativos porque sabemos que sí, sí. nos escuchan muchos diseñadores en potencia, entonces qué rico porque nos estás contando algo que es muy importante que a muchas personas eh, las inquieta, que es la parte de creación de colección y nos han preguntado muchísimo, ¿cómo se inspiran los diseñadores? Entonces aquí no solamente estamos hablando de calzado, sino que les estás dando a conocer a las personas que nos escuchan todo esto alrededor del tema de de dónde viene la inspiración y cómo esta al final se materializa. Sigue contando que estamos... Cómo teniendo? se justifica también, porque mira cómo claro. lo está justificando todo y la humanización de la
2: marca. Me encanta, me encanta todo.
1: Sí, ese... <risa> bueno, entonces resulta que yo la reina, bueno, yo soy un fanático de la historia, me encanta la historia.
2: Okay.
1: Entonces, eh, y a mí me encanta pues eh, y la, y la reina Isabel la Católica y... Y lo que hizo, pues, sus logros eh, me encantaban y esa fuerza que tenía. Y entonces leía sobre ella y todo eso. Y, y cuando veía sus cartas firmadas, yo, la reina, no saben lo que a mí me daba. Wow. Yo quise esta fuerza que tiene esto. Como que yo, la reina. O sea, no necesito ni siquiera decir nombre porque yo soy la reina y yo mando, yo dije. Y me encantaba. Y esa actitud de esa mujer, mujer de ese tiempo con esa determinación con esa fuerza todo el mundo en contra de ella y ella no yo voy por allá es que yo mando y es que yo hago y, y, y luego demostrar que si sí estaba lo correcto que no era simplemente una imposición sino tengo la razón por esto y por esto y ver que sus cosas funcionaban entonces eso se me parecía tanto a esta mujer actual y yo decía es que es una mujer admirable como es posible que pueda mantener a su familia unidad en medio de un encierro en medio de una crisis económica y sigue esa mujer ahí fuerte esa mujer manteniendo su hogar esa mujer que le ha tocado hacer tantos cambios como los que nos han tocado días de nuestras vidas y entonces es, eh, es merecer y esa fuerza de yo la reina esa personalidad que, y esa imposición, no, eso me encantaba, te dije, bueno, esta colección se va a llamar yo la reina y como es una mujer que es tan, tan, tan diversa, pues, entonces, y desde este momento me encantaba el tema de los grafitis y, y yo, bueno, pues unos grafitis y que tengan los diferentes rostros de esta reina, entonces esta reina es rubia, es pelirroja, es, es morena y así, estaba, y así lo, lo imprimimos en, en nuestro estampado de la colección, que era un graffiti con todas estas caritas, esas coronas hechas a mano, esa reina que ya no está en un castillo, sino que está en un apartamento o está en una casa. Entonces, eso, ese homenaje era divino. Y yo decía, y, bueno, y esta reina tiene una cantidad de atributos que la hacen realmente una reina y no porque simplemente tiene una corona, Sino porque es bondadosa, es caritativa, es femenina. Y de hecho, ahí salieron los nombres de toda la colección. Entonces, los zapatos de, de esta colección, Yo la Reina, se llaman así: caritativa, bondadosa, fervorosa, hermosa, respetuosa. Wow. Y todos son esos atributos de esa reina. Y entonces, luego me encantaba para esta colección, digo, esas flores. Y como esas flores dejan de ser esas cositas como tan tiernas y tan, y tan romanticonas y, y, y delicadas, sino que empiezan a tener más fuerza esas flores en blanco y negro, en colores así súper claros y, y definidos. Y, y me encantaba el tema de los bichos. Entonces, eh, todos estos apliques de, de abejas, cucarrones, esto parece un jardín, esto es el jardín de la reina. Y yes. así se llama esta colección, se llama el...
2: ¡Ay, se cortó, la... se cortó! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
1: llama?
2: No. no, me sentí
1: una de película. la, de la, la reina.
2: Disculpa, ¿qué se cortó? Es tipo, la colección se llama... Y nos quedamos bien. ¿Cómo se llama?
1: La colección se llama el jardín de la reina. Nace de esta mujer. Esta mujer su casa y dice quiero mi jardín, quiero mis flores y quiero ver afuera qué está pasando. Entonces ve que su jardín eh, tiene unas flores fuertes en blanco y negro, eh, tiene unos bichos dorados. Eh, y empieza a ver todo lo que está sucediendo alrededor amando su jardín entonces así se llama el jardín reina es una colección que a invierno nuestras colecciones eh, digamos que en cierta forma van un poco en contra del calendario internacional porque eh, estamos muy, muy muy ready to wear entonces hacemos la colección y e, e inmediatamente está en el mercado eh, es una colección otoño-invierno. Eh, tiene esa marca de blanco y negro, de perlas, eh, de color perla con, con charol negro o con, o con negros fuertes, brillantes. Tiene ese azul tipo Klein eh, muy marcado en la tiene un verde esmeralda fuerte que hace una colección muy fuerte por supuesto el rojo está en todas partes porque es como la vida y la alegría de este de este jardín y lo hace al dorado presente los, los metalizados fuertes eh, hacen que esta reina tenga sus joyas entonces él hace una colección con toda esa personalidad fuerte y definida de la reina pero trasladada a un, a un jardín así que los nombres de esta colección sí. son de esas flores que tiene la, esta reina en su jardín tiene azucenas tiene lirios, tiene cristantemos, tiene cartuchos sí. eh, y así son los nombres de estas referencias de la colección que estaremos lanzando el próximo 23 de julio
0: sí. ya así la que Natalia no ya. para decir 08
1: obvio <risa> Obvio,
0: <risa>
1: entonces estaremos haciendo, el lugar está por, está por definir, ya.
0: O sea que se va a eh, el de la Feria de oremos, Colombia, Publicando
1: ¿no? el lugar del lanzamiento. Sí, va a ser un previo a la Feria de Colombia Moda. Eh, y va a ser también, como les comentaba, algo ready to wear. Entonces lo mostramos el día siguiente, está disponible para, para mm -hmm. su para su venta.
0: No, buenísimo. Felipe, sí, González, se fue, se fue, se fue. gracias por transmitirnos toda esa pasión, toda esa historia de tu marca, que estamos seguros que muchas personas conocen San Ángel, pero a lo mejor no hayan tenido esta gran oportunidad de escuchar todo alrededor del ADN de tu marca, de la producción, de la posición de la marca en Colombia. Como siempre les decimos, aquí nos podríamos quedar todo el rato, más de una hora, dos horas, porque siempre va a haber tema, porque esto nos apasiona y vemos que a Felipe también. De nuevo, bueno, una vez lindo. más, a todos los que llegaron hasta esta parte del capítulo, muchísimas gracias. Nos encanta compartir todo este talento de la moda latinoamericana. Felipe, una vez más, muchas gracias. Mil, mil gracias, Felipe, por estar el
2: día de hoy. Gracias a esto.
1: ustedes por la invitación.
2: Bueno, recuerden que nos vemos el próximo domingo. Gracias por la
1: invitación, gracias por tener en cuenta.
2: No, claro que sí, siempre estaremos súper pendientes el 23 de julio para ver esa colección, que se ve espectacular. Así que bueno, para todos los que nos están escuchando, recuerden que la mejor forma de acompañarnos es a las, todas las personas que somos creadoras de contenido, es dándole likes y compartir sobre todo para que le diga mucha gente. Así que bueno, les mandamos un beso Y nos vemos el próximo domingo